0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。江湖来，欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听众朋友说，摆一下这个事情：二手买下玛莎拉蒂租车，现在又请回收。这个说的是杭州一个徐先生。徐先生这个人呢，有的时候呢多而不少，有点眼高手低。他其实吧心里边挺上进，总在想办法多赚钱。但是呢，思路可能一直不太对，一直亏。家里边对此颇有怨言，而且还不尊重自己了。你再做生意，我就去出家。好好好，我知道了，我知道了。但是呢，又不死心。不行啊，此一时彼一时。前些年是我运气不好。虽然这两年经经济形势不太好，但是富贵险中求。别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪，没错了。现在就是出手的好时候了。想了半天的项目，他想了个啥子呢？想了想买个豪车来出租。于是呢，去看了台玛莎拉蒂。这个车47万，这么便宜，车有问题吗？呃，肯定有点问题。出过四个的，我们直接给你说嘛，这个车是个全损车，但是开没的问题。全损车呀！不得也不得这么便宜噻。没事我自己不开，我有用。四十七万是不是？可不可以贷款？可以啊。这样，那我贷款，贷款可以贷几成啊？最高可以贷八成，八成，八成就是贷款三十七万左右。那我就是首付十万嘛？对，首付十万，行，行。是这样，张总，我现在有问题啊。车没问题，然后这个贷款的这个我也认。我现在还有个问题。你有啥子问题嘞？是这样，张总，我现在贷款我没有问题，但我现在首付不高，首付不够。哦哥，你说你全款不够，我们可以理解，贷款就贷款就算了，对不对？你这个首付不够是不是过分了点？那现在不是我听说有那种，那种业务嘛，零首付谈个车嘛，零首付谈个屁，还谈个车？人家是一成首付谈个车，总啊总啊有一成嘛。张总是这样，我也有一成啊。我们也认识，是这样。我呢，主要平时做生意，手里边流动资金有些紧。你怎么今早还留得懂？不？没问题呀、啊。这样首付十万，我现在手里边现金确实不到十万，不到四万四好多嘛，你有好三万，三万是不到十万吗？那确实不到啊。你这样，我出三万，你给我借七万，该收利息你收，然后我把首付给了，过两天我再把钱还给你，过几天，就过两天呢。那你过两天再买行不行？哎，你这就这，那是噻？你过两天还给我了，那你过两天再买嘛，我把车给你留到。哎呀，我这，我我我，你咋你？你到底过几天？十天，十天，十天一定还给你。好伸手，嗯，六十天，六十天嘛，那那不就是两个月了？两个月这个样子，你打个欠条。我跟你说。如果不是现在二手车不好做，我真的不做这些金融生意。哎呀，说那些熟人熟事的，不是第一回打交道了，对不对？借了人家七万，贷款了三十六万，自己给了不到五万，盘了一个玛莎拉蒂莱万特去出租。我反正也不知道这个账是怎么算得过来的。回去了啊，家里边反对。你买个玛莎拉蒂咋子嘞？你又不开大新所选，你买啥子玛莎拉蒂？啥条件？未必你还想过点品质生活吗？不是啊，媳妇儿，我拿这个车是去出租的。我跟你说，这个车你算算啊，每天一千五的租金，每个月二十天租出去，双休，都多,多少钱？是不是？三万块钱，三万块钱你算算，我一个月月供一万多点咱们还剩将近两万的利润。这样的话，我们一个月啥都不用干，直接进账两万元。你求定你这个车一天租得到一千五？我确定啊，那软点也要一千二嘛。那你确你一个月你租得到？二十天，每次换回来马上就能租出去，应该行吧？现在我看马上旅游就要复苏了，报复性租车就要到来了，那你的成本呢？哎，而且你贷款，你还借了人家七万块钱，等于就是说你自己出了几万块钱买个玛莎拉蒂回来租车挣钱。你欠了四十二万，我问你，这四十二万等你租出,出去出，除开成本、还贷、车辆折旧、维修损耗，还赚到好多钱？你本来就是二手车，你时间长了，车旧了，磨损大了，根本就租不出去。那媳妇儿，你啥意思呀？我的意思是，这个东西风险极大，把车退了，真的风险极大吗？那当然，风险极大，还用算吗？嗯，行吧。哎呦，我这不太聪明的小脑瓜，你啥子不太聪明？你是太不聪明，退车。行吧，那我退车。这边要退车，那个张总啊，我退车，退车，这几个月你要退车，哎呀，家里边不同意，家头不同意，家头不同意咋子嘛？家里弄，我也不同意的。这都卖给你了，你开也开了，用也用了，租也租了，就是你的了，你就退回来。不是啊，张总，这家里边阻力特别大，而且我现在急用资金嘛。你急用资金咋办？你急用资金，急用资金。你就给了几万块钱，全是贷的款，你退了也没得好多资金，你急用资金，那就是因为没多少资金，所以急用嘛。那我也得退呀、啊。你反正张总，你做这个二手车生意，这个车在你手里好出嘛，你这个给我退了嘛。拉尼斯在要退也不是不行，我们就当是收。你开个价，那我开价呀、啊，啊，你开价，那我我那个原价行不行？啥子嘞？我原价。原价，徐哥，二天吃了酒就不要来谈生意，好不好？你还原价嘛？要不要适当再给你加点钱嘛？你开玩笑，徐哥开过的全损的玛莎拉蒂，开过光的，你喊我原价，给你加点钱嘛？要不要得嘛？今儿也不是不行，你还想啥？做白日梦嗦？那这样，我这个人也实在，把贷款抵了就行嘛。我贷款三十六万，我现在。拿给你们收，你们收三十六万行不行？不要三十五，不要三十四。啊，你说你三号八号你退他做啥子吧？你就拿这个做租车生意，不是多好的吗？不赚钱吗？我也赚一点，我四个月租了三万多，那不挺好的吗？但是我一个月还贷款，我就还一万。那、啊、也是你自己的决定，成年人要为自己的决定负责。张总，这样吧，你就三十四，你给我收了呗。不是啊，不是，我不给你收。我们现在资金也紧张，你晓得今年二手车特别难做，压力也大。年终岁末了，这样我们收，但是不是现在？你先换一下。后来呢，这边二手车商就拖着，拖着徐先生呢，就去、是、找了媒体曝光。徐哥，你还好意思找媒体？还还成日引线主是这么有名的记者呀、啊？你欠我们七万块钱，你都没还。嗯，你不要血口喷人，我还了的。你还啥子还？七万块钱你还一万多，你还。七万块钱好分期付款，我，那我这样，我这，你那七万块钱我一月二十号给你,你，你你个你个拉倒吧，徐哥，一月二十号都过年了，我晓得你的套路，一月二十号拿得出来？我猜一下剧情应该这个样子发展的，到了一月二十号年底，我问你要钱，你说年前一定给，一月二十号就是年前是不是？等到一月二十号我来找你，大概率找不到你。手机没得电，哎呀，信号又不得行。即便找到你，肯定是，哎呀，出点状况，那边转账失败。哎呀，密码输入错误三次，锁了。一会儿银行又下班了，人家没给我结款，明天就要结。哎呀，下午五点就要结，下午五点，哎呀，各种理由混一天。第二天你猜怎么着？怎么做？过年了，第二天，过年了，我还能问你要啊？我不过年了啊？不能嘛？那行嘛，又要拖到初七了。你看，你是不是有和那个委委缩缩过大呢？哎，一月二十号，你要回去选日子哦。但凡还钱，说一月二十号的，今年都是属于没的诚意。你要一月二十号能还钱，我把这个车给你，真的吗？假的？那你说什么呀，徐先生？我们了解了一下情况，这边看来车商好像也没有义务必须收回你的车嘛。是啊，那你看你当初四十多万买这个车干嘛呢？我。我以为我跑通了一个商业模式，你确定跑通了吗？我当时在我的脑海里边跑通了的，我当时打算这个车租出去回本之后再继续做下去。哦，商业奇才，那张总，你看你这边能不能帮徐先生想想办法？我有啥子办法呢？这个东西，我最多能把它寄卖，我也不出钱收，挂到我这儿可以，卖出来了才有。你这个我不认同，你啥子不认同？你欠了我钱，你啥子都必须要认同。大哥，你搞清楚，我是债主，你是欠钱,钱的，你不认同很重要嘛？认同，认同，还有儿童的认同。你先还钱再说。那我还了钱，你们收车吗？你还了，我们可以谈。行，那我还车，你们收不？收不到三十四，这个样子三十二，怎么又降了两万？只能那么多。那行吧，这双方呢，好像就是这么成交的啊，三十二，把车丢回去了。车子卖了啊，卖了三十二万，咋那么便宜呢？那那边老板不干了嘛，人家不要，人家不要你多问几家噻，家家都不要。哎呀，真的是玄娃，他真的遇得到你，应该咋说你，咋评价你呢？我求求你不要自命不凡行不行？你就是个丘儿，你不是啥、啊、商业奇才，你不是巴菲特，也不是马斯克，既不是李嘉诚，也不是马化腾，几斤几两自己照镜子嘛。我我现在知道了，你知道了，你都四十岁了，你才知道，醒是有点晚哦。前四十年都不知道啊，没得那么难的嘛，我觉得。这个事情呢，我给你算一下，算一下，短短四个月，我看四十七万买了台车，挣了三万多，打你挣了,挣了四万，挣了四万，车子卖了三十二万，你这一千以后净亏十一万，还不算其他的。媳妇儿，我也是想开动脑筋为这个家做点贡献，我求求你不要开动脑筋了。你一开动脑筋，那真的是你要脑筋飞沙走石，寸草不生。你还开动脑筋，你去开个路，我看还差不多。一顿操作猛如虎，一看报表亏到哭。你这个脑壳一天在想啥子？老子真是。搬砖对你来说可能有点复杂，你还搞赌。我也想头脑风暴一下，万一成了呢？你确实头脑风暴。这个风暴大了都脑中风了，你要脑风暴，就这么事儿啊。这事儿呢，确实还是说明啊，徐先生不太适合搞这些。这个账想都不用想，光是这个贷款金额就让人胆寒，是不是？你不是说贷款金额绝对数字有好多，而是我也不太明白这个账是怎么算得过来的。贷款三十多万，车贷基本上一个月就要还将近万把块钱，完了你在外边还欠了人家七万，这个利息、这个月供，租车能付贫吗？现在租车大家都去大平台，价格也打的效率比较低。你有什么优势？玛莎拉蒂、莱万特在大平台上租一天就一千一百块钱，一千一百块钱呢一个月你租满也有三万多块钱。但是问题，你这个车每天都能租出去吗？就有那么多人喜欢租个玛莎拉蒂来开吗？我之前看过一个数据，一个租车公司一百六十六台车，每天实际上在路上外边租的跑的。只有四五十辆车，大量的实际上是在闲置。你想每天只有 30% 的车租出去，那我们做个简单粗暴的计算，呃，不能这么算啊。但是我觉得有一定道理嘛，因为有些车它可能是相对比较畅销的，有的车呢，来 iPhone 来的租出去一次。但然，我觉得像玛莎拉蒂这种比较贵的车，它实际上相对来讲是比较难租的。我们做个简单粗暴的计算，你一个月最多有十天租出去三分之一嘛，那才多少钱？才一万多点勉强能把贷款抚平，钱的七万你也不得行。而且徐先生是让他朋友帮他租，这里面他朋友多少还要赚点钱。一来二去的，你把自己的月供勉强抚平嘛。你贷款36万，每个月还万把块钱，老板那边七万块，民间借贷少说也要收你一分的利，你咋个赚钱？随着时间的推移，你这个车在不停的变旧，车况在变差，本来就是全损车。能坚持得到好久也说不清楚，还指望跑回本永远跑不回来。四个月跑三万多，要四十多个月才能跑回车价，这就是四年了。四年之后，这台车不可能继续发光发热。我在大平台租车，我就没租到过三年以上的车，除了在泰国，我经常租的车都是半年左右的，新的很。大公司到了两年半就要换车了，嗯、这些车买给二手市场回回血，还有些呢进了 4S 店。就说白了，大租车公司采购新车的价格本来打批发就比你买便宜的多，还有保险这些环节，他还会收钱，他中间环节非常多，可以腾挪的地方也比较多，而且人家大公司呢还可以讲故事，还可以上规模、占市场、融资之类的。我可以亏，我亏得起阶段性的亏嘛，我从别的地方赚回来。你死人不得行的嘛，那是冷收租金哦。所以我觉得这个账呢不是那么难算的。我算是特别没有商业头脑的人，但是一眼就觉得好像没得好大搞头。像我的车现在市面上呢，一般一天能租四五百。你要说我现在上下班我又不太开车，都骑自行车，我也可以租出去。在这个账我从来没算过，我都觉得租车哈，好账本的一个行业哦，<笑>就是说风险挺大，一般人玩不转。也不知道徐先生如何脑洞大开，头脑风暴想出了这么一个办法。所以有的时候人确实赚不到自己认知之外的钱的。当然，徐先生这个状态呢，确实可能也反映出了现在一些朋友心中的焦虑。干主业呢，始终他就觉得只有那么多钱。对很多朋友来说，上班族来说，天花板已经摸得着、看得见。之前有过一个调查：打工百万和当老板百万哪个更难？显然打工更难嘛。当老板有的时候机遇好，你真的就是那一年一百万。对有些生意来说，其实还真不难。但是打工能打到年薪百万，那一定是人中龙凤了。所以这靠工资、靠主业呢，天花板对很多朋友来说是看得见的。我在干这一行，入行四年，我就几乎看到了我自己在这个本职工作岗位上的收入的天花板。事实证明，我确实看到了，是吧？有很多朋友觉得总要赶点副业嘛，但是我想说的是，各位，我们创业也好，搞副业也好，我们是为什么创业搞副业？其实是因为我们觉得我们自己缺钱嘛，对不对？那就对了，你都那么缺钱了，你还那么激进干嘛呢？激进的策略只适合不缺钱的人。这个世界没有什么风险喜好低、风险喜好高的区别，区别只是每个人的底子不同，他底牌不一样。除了个别赌徒，牌桌上他有一亿下五十万，那你没有，你就只有赌命。年轻人创业，有的时候喜欢说：“哎呀，没得资金没法创业。”但是本来就是因为没有资金才创的业呀，不缺资金了，还需要你创什么业？所以，对我们大多数朋友来说，想挣点小钱的创业、搞副业的朋友来说，我们不要忘了，我们是因为缺钱才去搞这个事儿的。于是呢，搞副业也不能因为你觉得他有一天赚得回来，就大手大脚，完全不顾自己的条件和长短，能创业、能高副业。有的时候就是赌本尤其是投入太多的。所以我这么说，所有以没有资金就没法创业的理由，其实他最后都还是因为什么呢？因为懒。所有想一开始投入更多钱而去创业的朋友呢，他最后可能都还是死于原位，还是归结到一个懒，都是懒。或者说呢，没逼到那个份儿上。徐先生呢，当然这个事情上选择不太明智，但是他我觉得也会有懒这种思维在里面。他是他这种懒呢，是思维懒。他尝试的做车出去，还是一种比较轻松的当巧脚老板的搞副业的方式。我给点钱，车子朋友持续租就完了，回本赚钱，走上人生巅峰，财务小自由，体面、轻松、闲适。说一千道一万，还是想走捷径，以最小的代价换最大的结果。这还是懒呐！如果事情真有那么简单，大家都不要奋斗了嘛。房子卖了，买几个二手车租出去。很多朋友的房子卖了，你也可以买几个玛莎拉蒂了，三四百万买三四个，那就租嘛，一个月几大万就到手了。他一台车一个月可以租一万，你你三四台车一个月随随便便三四万块钱。徐先生，你可以摸四万块钱出来，谁又摸不出来四万块？所以啊，从业也好，搞副业也好，缺钱本来就是我们应该去克服的第一个阻碍、啊。要么想办法暂时性的绕开特别花钱的项目，要么你这是没的钱，那就拿时间和体力以及精力去行，不能说没钱我就去贷款，没钱我就去贷款，缺钱有缺钱的干法，并不是说大手一挥贷款那么简单，人都是有惰性的，也是趋利避害的，总想解决简单问题，但是事实是,是,是你总是只解决简单问题，永远没得竞争力。所以还是要尝试着去解决一些复杂和系统的问题，哪个东西到最后呢才是核心竞争力？